0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。上次我们提到，主对我主说：“你坐在我的右边，等我把你的仇敌。”放在脚下。另外，有解经家认为，第一个主呢是耶和华对耶稣说：“你坐在我的右边，等我把你的仇敌魔鬼放在你的脚下。”这是更好的解释。接着，我们要来看第23章。23章的第二节，《马太福音》23章第二节，文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的。你们都要遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。在这里讲到，他们这些法利赛人只会说，他们懂圣经，但是他们做不出来。这是今天的基督徒常会有的现象，有很多属灵的知识，但是活不出属灵的生命来。但不要效法他们的行为。因为他们能说不能行，他们把难当的担子捆起来，搁在人的肩上，但自己一根指头也不肯动。他们很懂得去指挥别人去做困难的事情，但是自己一根指头也不肯动。他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了。一裳的穗子做长了，喜爱宴席上的首位，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他们的安，称呼他们是拉比、老师。我们就看到法利赛人，他们喜欢得到人的称赞。第一点呢，他们会把责任推给别人，自己不负责任，这是第一点。第二点呢，他们能说不能行。第三点呢。他们追求虚荣，追求虚荣心，都是要让人看见。第四点呢，他们不属灵，装属灵，把圣经经文做宽了，给人家看到哦，他很属灵。你看衣裳的穗子做长了，让他们看到，哎呀，这个人穿的衣服上面都有圣经的话，哎，这个人很属灵。第五呢，他呢喜欢宴席上的守卫，喜欢坐高高的位置，要让人家来尊敬他。让他能够得到尊荣。第六呢，他喜欢人在街市上问他的安，他不会去关心人，他也有人去关心他。一个属灵人，他应该是会主动去关心人的需要，去安慰困苦软弱的人。但是一个追求虚荣心的人，他呢不属灵装属灵，他还需要人的称赞，还需要人的鼓励。在街市上问他的安。第七呢，他喜欢人称他是拉比。我们知道，在犹太人当中，拉比是非常被尊敬的，等于是老师哈，等于是神学院的教授。所以呢，他喜欢人家尊敬他。一个法利赛人呢，这一段里面呢，就讲到这七点，就是他们喜欢追求这些表面的功夫，但是呢，没有脚踏实地。这重点呢，在乎他们不够脚踏实地。第八节这里说：“你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们的老师只有一个。你们都是弟兄。”第九节说：“不要称地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是天上的父；也不要受师尊的尊称，因为只有一位是你们的老师，那就是耶稣。”可见，今天很多的教会呢，有的称呼这个是什么主教啦，又称这个是什么教授啦，他拜师、拜兄、拜师父等等。但是耶稣说都不需要这些，我们大家都是弟兄，都是姐妹，我们不需要特别高举谁，因为你高举某某人的时候呢，就产生了高低的分别。我们知道有一些国家有种族歧视。还有呢，阶级的歧视，在印度有这种阶级，有的是皇族的，有的是普通人，有的是平民，还有奴隶阶级的。这些阶级呢，都使人与人之间的关系切断了。耶稣为了要让人人彼此相爱，他就破除这些阶级的观念。你们中间谁愿为大的，就要做你们的用人。凡至高的要降为卑，自卑的必升为高。要怎么除掉这种阶级的观念呢？就是要来做仆人。你们中间谁想要做国王，你就先做大家的佣人。凡至高的必须降为卑，自卑的必升为高，就会让人学习谦卑的态度，谦卑的功课。我们要学习，不要太让人来崇拜你。这样呢，就区分出你比较高，别人比较低；你高高在上边，别人低低在下。你太高了，你就变成无法去真正的关心人，去爱人。所以我们真的是要降卑自己。有时候你官位太高，你去帮助那些卑微的人，他们反而会被你吓跑，因为你的官位太高。倒不如像耶稣道成肉身，做平民老百姓一样，做那些罪人的朋友。第十三节说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”第八点就是他们拦主人、信主进天堂，他们堵住天堂的门，这是非常非常让神的心伤痛的。他们不但不能够抢救人的灵魂。反而成为人进天国的拦阻。第十四说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，所以要受更重的刑罚。”这是第十点，就是他们不但拦阻人不能进天堂，而且呢，他们还侵吞寡妇的家产，强欺压弱。一个属灵领袖应该是扶持软弱的人，帮助软弱的人，为受苦的、做孤儿寡妇的伸冤者。他不但不能够帮助他们做孤儿寡妇的伸冤者，还并吞寡妇的家产。他已经穷得不得了了，你还来欺负他？假装做很长的祷告，表面呢用属灵的方式呢？来夺取贫穷人的家产，还要让人家来感谢他，做强盗把人的东西抢走，还要做很长的祷告来遮盖他的虚假，这就是法利赛人。所以，上帝要给他更重的刑罚。第十五节说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍了洋海陆地，勾引一个人入教。”既入了教呢，却使他做地狱之子。这是讲到这些法利赛人呢，有的甚至还做了宣教士，到海外去宣教。表面上他是很伟大呢，啊，这么伟大去做宣教士，还要漂洋过海。但是呢，他带领人信了主以后呢，又使他按倒，绊岛呢，做了地狱之子，而且呢，使他更加的。不但不能得永生，还灭亡，不如你不去传还好。你传了又把人家绊倒，不如不传，对不对？看到法利赛人他们这些虚假所做的一切，其实呢，在神的眼中是无分无关、无纪念。神并不纪念他们所做的，因为他们败坏的比建造的更多。二十三章十六节这里说：“你们这瞎眼领路的，有祸了。”你们说，凡指着电启示的，这算不得什么；只是指着电中的金子启示的，他就该谨守。所以，什么叫瞎子领路呢？就是对真理，他是一知半解，然后呢，就要来教导别人，那么他们呢，就本末倒置。怎么说他本末倒置呢？就是他说金子比较重要，如果呢？指着圣殿起誓呢，那你可以被约，可以不去做。但是如果呢，你是指着这个精子来起誓呢，你就要小心了、哦。这就是本末倒置。你这无知瞎眼的人啊，哪一样是大呢？是精子比较重要呢，还是叫精子成圣的这个圣殿呢？所以很多时候啊，如果。有一些那些人，他们说：“哦，你把金子、黄金，哇，一千万两银黄金拿来，哦，哇，这一下呢，这个人起誓哦，一定要认真哦，这个很重要。好了，来一个穷寡妇，她呢就奉献一个鸽子，小意思了。现在这个金子比较重要，一千万两银子，价值连城。啊，那个小奉献，去吧去吧。”就不看重，但是圣经说，你是指着圣殿启示重要，还是礼物重要？其实呢，如果没有圣殿，你现在这些礼物干嘛呢？第十八节，你们又说，凡指着坛启示的，这算不得什么，只是凡指着坛上的礼物启示的，他就该谨守。好了。有人献一只牛，一头牛，哦，这很大，这很重要。它的启示我们要注意。那如果送一只小鸽子啊，这不重要，不重要，就不认真。这样的话呢，就是变成以量来衡量，而不是以那个值动机来衡量。但是我们的神是鉴察动机的，不在乎你奉献的多少，在乎你奉献的那个真心实意。这个是神所看重的，有一大堆人奉献一大堆钱，人家就很看重这个人，赶快给他选做长子。耶稣他就不一样了，他看到一个穷寡妇只献两个银钱，耶稣说这个穷寡妇所奉献的比那些财主奉献更多，因为他把一切养生的都献上了。第十九节，你们这瞎眼的人啊！什么是大的呢？是礼物呢，还是要礼物成圣的祭坛呢？第二十节，所以人指着坛启示，就是指着坛和坛上一切所有的启示；人指着殿启示，就是指着殿和住在殿里的启示；人指着天启示，就指着神的宝座和那坐在宝座上的启示。不要以为说这个礼物那么重要，主要是这个圣殿。神的圣殿是重要的，神的宝座是更重要的。第二十三节，你们这假冒为善的文士和法律赛人有祸了，因为你们将薄荷、还有茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重要的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这个差别在哪里？第二十三节。就是说，薄荷、茴香、芹菜这些呢，是眼睛看得到的哦。他们都规规矩矩去做啊，分好哦啊，十份拿一份出来啊。这个芹菜、还有茴香这些看得见的，他们都做到了。但是律法上更重要的是什么？要有公义。你奉献很多东西，但是你是怎么得来的？是正当的得来的吗？公义还有怜悯，你有没有怜悯的心肠？那些宗教的礼仪你都做到，但是你本人对人对事物跟处理事情的时候，是否有公义、有怜悯的心？公义是在神的话语上，在真理上持守；怜悯呢，是对人有爱心。那信实呢，是对神有信心。这三方面你们反倒没有去做到。一大堆礼物送来，圣殿做什么？那些有形的规条，他都守住了，但是无形的这三样，他反而没有去做到。这是更重要的，是你们应当行的，也是不可不行的。对真理、对神话语的、公益的真理的持守，这是第一。第二呢，是对人要有爱，对真理要有渴慕，站在公益、站在真理的上面。第二呢。对人们有怜悯的心肠。第三呢，对神要有信心。这三方面，法律三人反而忽略了。看得见的他都守住了，看不见的、里面的、实在的，他反而失去了。接下来第二十四节说：“你们这瞎眼林路的盲虫，你们就滤出来；骆驼你们倒吞下去。”这个盲虫在新一本是说的蚊子。蚊子小小的，他就把它挑出来；骆驼那么大了，反而把它吞下去。这个也是舍本逐末，本末倒置。这些就是法利赛人，他到底是不是真正了解圣经，还是只是背背背，然后没有真正去了解？所以呢，他们做起事来的时候呢，就本末倒置。第二十五节：你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们洗净杯盘的外面，里面却存满了恶色和放荡。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。二十七节，你们这假冒为善的文士法利赛人有祸了。好，我们看到这洗净杯盘的里面，怎么外面会干净呢？有时候你洗盘子，盘子里面都洗得干干净，外面还是有脏东西，对不对？耶稣怎么说？把里面洗干净，外面也会干净呢。我现在做一个比喻，比如说你是一个农夫，你在外面耕田，满身大汗、臭汗又烂泥巴。好了，你现在去洗澡，你就把脏衣服脱掉。洗完澡以后，你有没有可能再去穿这个脏衣服呢？不可能嘛！洗完澡以后，当然是穿新衣服了，干净的衣服了。所以耶稣所讲的说，你里面内心如果干净，外面也就干净了。里面那个动机是纯正的，那外面呢，自然是会纯正。你里面是公益的，外面呢也是公益的；里面是虚假的，外面呢伪装也不能够伪装太久。耶稣所教导的就是从里面开始，要表里一致，这是非常重要的。里面没有对付好，外面怎么伪装？只能骗暂时，不能够永远欺骗别人。第二十七节，你们这假冒为善的文士和法利赛有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。这个也是讲到里面和外面，里面是臭烂的肉和骨头，但是外面呢，哇，坟墓啊！在台湾，我记得啊，有一些坟墓，这个外面装修的好漂亮，还给它盖房子，哇，远远看起来好像一间屋子，一、欸、走过去，哦，原来是坟墓。听说在菲律宾有一些华侨，他们盖的坟墓很大间，而且呢，里面还有客厅，还有电话，万一死人活过来，还可以打电话给家人。这些装饰的这么漂亮，真的有用处吗？里面还是个死人的臭骨头。第二十八节说：“你们也是如此，在外面显出公以来，里面却装满了假善和不法的事。表面做的没有用，这里面才是重要的。”接下来，我们来看第二十三章的二十九节，说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们建造先知的坟。”修士异人的墓，说：“若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流异人，先知的血。这就是你们证明自己是杀害先知者的子孙了。”有许多时候，我们说：“哎呀，那些孔老夫子啦，我们那些古圣先贤，他们很伟大哦。岳飞哦，精忠报国啦，这个秦桧真是。”坏透了！如果我以后我做一个将军，我一定要做一个忠心的将军，绝对不会像秦桧这个奸臣害死人。我一定要做得很好。好了，等到有一天你当了官呢，也一样的贪贪官污吏收红包，又好不到哪里去。小的时候年轻的时候，胸怀大志，想说将来我一定要。成为一个伟大的领袖，我一定要来主持公道。但是有一天，当我们在那个位置上的时候呢，我们又是重蹈覆辙。今天也是有许多的孩子看到爸爸妈妈吵架，哎呀，他就想说：如果有一天我结婚，我一定要建立一个夫妻恩爱的甜蜜的家庭，绝对不会跟我父母一样。我、哦、吵架，吵来吵去，打来打去。我长大了以后，我一定要做一个好父亲、好母亲。但是有一天，当他长大了以后，他又是吵架、吵架。我们多少时候把我们的软弱传给下一代，下一代又把他们的软弱又传给下一代。没有仔细，除非我们好像圣经所说的，把自己献给基督，将我们的心意更新而变化。常常让基督来改变我们这个人的生命，否则我们是一代传一代，延伸家庭的软弱又再传给下一代。这就是你们证明是杀害先知者的子孙。第三十二节，你们去充满你们祖宗的恶贯吧！你们这些蛇类毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？所以你们的祖先做坏事，你们有一天得到高的地位的时候，又是重复他们所犯的。你们这些蛇类毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑法呢？所以我差遣先知和智慧人，并文士到你们这里来，有的你们要杀害，有的要把他钉十字架，有的你们要在会堂里鞭打他们，从这层追逼到那层。这些法利赛人，他们的祖先怎么逼迫那些忠心爱主的传道人？他自己长大了，也是照样的逼迫那些忠心爱主的传道人。而且从这层追逼到那层，叫世界上所留异人的血都归到你们身上，从异人亚伯的血，直到在你们圣殿。还有祭坛中所杀的巴拉加的儿子撒加利亚的血为止。从创世纪一直到马拉基，我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这个时代了。耶路撒冷，耶路撒冷啊！你常常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意拒绝你的儿女。好像母鸡把小鸡聚在翅膀底下，只是你们不愿意。看那、啊、你们的家成为荒场，留给你们。我们就可以看到多多少少，在我们的生命当中，你会常看到那些不属灵的就逼迫属灵的人，那些不冷不热的就迫害那些火热的，那些。假冒为善的传道人就逼迫那些真心传福音的传道人，假先知就逼迫真的先知，总是假的属血气的逼迫那些属灵的人。多少时候，神要把他们这些做坏事的儿女把他聚集在翅膀底下，但是他们也不肯，他们还是要去放荡，还是要去作恶，这就是。耶稣对他们所责备的，《马太福音》第二十四章的第二节，耶稣对他们说：“你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”哇！他们法利赛人是非常爱圣殿的嘞，但是耶稣说：“我告诉你，不要高兴哦，有一天呢，这个圣殿都要被拆毁。”他们听了火大，对耶稣越生气，为什么呢？岂有此理！我们这圣洁的殿怎么可以被拆毁？啊，你这么不爱国，还有什么外国人会来把我们的圣殿拆毁？岂有此理！就反而更加生气。但是耶稣告诉他们说：“不要以为你们有这个殿。那个时候，四学汉传福音说，天国进来，你们应当悔改。”然后，施洗耶翰说什么呢？他说：“你们不要以为说有亚伯拉罕做我们的祖宗。我实在告诉你们，你们若不悔改，现在斧子已经放在树根上，还不结果子的；不悔改结出果子来，与悔改的心相称的，我把这棵树砍掉，丢在火里烧了。”法利赛人说：“亚伯兰是我们的祖先，传统不能够救他。”还有法利赛人也高喊着说：“这是耶路撒冷的圣殿，这是耶路撒冷的圣殿，上帝的圣殿要保佑我们，上帝的圣殿要保佑我们。”耶稣说：“不要以为圣殿可以保佑你，圣殿没有一块石头要放在石头上，通通要被拆毁，因为那个圣殿哈做得很豪华、很漂亮哇，还包金子。到时候仇底来的时候，他们为了要挖金子，就连石头跟石头当。”中的那些金子都把它捞出来，都把它挖出来。所以呢，到时候呢，没有一块石头放在石头上。不要以为你伟大的建筑物、属灵的建筑物可以抢救你的灵魂、梦想。你如果不肯悔改，你这些建筑物还是没有用。第二次世界大战，希特勒在轰炸那些教堂。很多基督徒就躲在教堂里面，以为在教堂里面呢就得到保佑，还是照样被炸的。所以说，不要以为说圣殿可以救你，你若这个人不肯悔改，你躲到哪边都照样会被炸死。所以，我们真的是不要靠外面，要靠里面，里面的真才有用，外面的那些表面的功夫呢？是存留不久的，所以我们真的是要有里面的实际。第六节说：“你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有来到。到那个时候，世界末日的时候，你们国要攻打国，民要攻打民，多处必有饥荒，有地震。”现在你看那个海啸啦、地震啦，在日本啦，还有南亚海啸啦，还有在美国龙卷风啦，这些呢都在提醒我们，主耶稣来的日子近了，我们应该悔改。这些都是灾难的开始而已。求神帮助我们。那个时候，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们。你们又要为我的名被万民恨恶。许多时候，那些爱主的基督徒要被害，为主的缘故，为主的名被万民所恨恶。做一个基督徒，做一个真的传道人，一定会受到逼迫。有一些爱主的人会爱你，爱的不得了；但是也有一些恨恶神的，他们也恨你，恨的不得了。这有两种人。好像耶稣在世的时候也是这样，法利赛人恨耶稣恨透了，巴不得把他钉死。但是有一些基督徒爱耶稣爱到一个地步，可以为耶稣的缘故抛头颅洒热血。第十节，那个时候必有许多人跌倒，会跌倒。为什么做基督徒这么可怜？那我宁可不做，我完了人家就会逼迫，不要信耶稣，太麻烦了。所以有一些人会跌倒。你如果真心爱主的，越逼迫越爱主；不想爱主的，逼迫来，赶快就投降了。也要彼此陷害，有时候连基督徒跟基督徒也会彼此误会，会彼此陷害，彼此恨恶。这个彼此陷害、彼此恨恶的，到底从哪里？是魔鬼。魔鬼要让你基督徒跟基督徒自相残杀，自己恨自己，这是魔鬼做的。魔鬼会把那个误会的灵放在人与人之间，基督徒与基督徒之间，且有好些假先知起来迷惑多人。不只是基督徒会逼迫基督徒，有一些呢属灵领袖呢，有的还是假的、冒牌的假先知，他用一些怪谬的道理迷惑许多人，只因为太多那些不法的事增加了。许多人的爱心才渐渐冷淡了。我在非洲看到乡下人，他妈妈生病，我们把他送去首都，他们那些乡下人竟然都哭起来了。哎，只是去首都啊，坐飞机最多是两个钟头就到了，病好了就把他送回来，但是他们就依依不舍。有时候只是离开哦。去开一个退休会，哦啊，村民也为他哭。我们就看到那个乡下黑人，哈，很单纯，很单纯，一离开就会哭。现在在北美了，你去几天，去一个地方，好，白了，白了，白了，再见了，一点感觉都没有。你会发现，很多时候，今天这个世代，功利主义的这个时代，使得人为了钱财。亲人家人都不顾了，不管了，这都是人的爱心渐渐冷淡的原因。太多不法的事情，不公义的事情，看多了，也就看淡了。唯有忍耐到底的，必然得救。这个忍耐包括什么？这个忍耐到底，可能是夫妻为了信耶稣的缘故受逼迫，不信主的逼迫信主的。你不能跟他离婚哦，你要忍耐到底哦，不能够说丈夫逼迫你，你就不信耶稣不可以啊，要忍耐哦，不可以跟他离婚哦。他不信没办法喽，你就是多多为他祷告了。如果他一辈子不信，那就是要你祷告一辈子啊，那你就乖乖的祷告一辈子。这个叫做忍耐到底的必然的，就不能够说他不信那我就离了，我就再找别的。这样的话，你信主反而让你犯罪嘞。我们宁可。忍耐到底，反正我们人生的日子很短暂，忍一忍吧。到天堂，神的恩典永远与你同在，那是好的无比的。地上那至暂至轻的苦楚，如果比起那将要显于我们的荣耀，就不足以介意了，值得付代价。第十四节，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。世界末日之前，这个福音要传遍天下，怎么传呢？可能借着个人步道，可能借着广播，也可能借着 Skype 或者是 Facebook 或者是网络，把福音传遍天下。国际新闻报告说啊，有一个学校他们本来有一种福音的聚会，但是因为受到了困难，不能够进行，所以他们就改用 Facebook。竟然有四万人参加崇拜，哇！用 Facebook 竟然能够吸引这么多人来崇拜。在末世的时候，神要让人很聪明，用高科技来传福音，让福音可以传遍天下。现在网络已经差不多了，整个的地球好像一个地球村，天涯虽然好远，但是好像你的邻居一般。你们看见先知丹以里所说的？那行毁坏可憎的要站在圣地，这是指谁呢？这敌基督要来，敌基督呢要来站在哪里？站在圣地。那个时候，在犹太的要逃到山上去，在房上的不要下来拿里面家里的东西，在田里也不要回去拿衣服。当那日子，怀孕和奶孩子的有祸了。这就是讲到世界末日，那个时候逃难都来不及了。在房上的呢，你不要下来拿东西了。这个大水泛滥、海啸来了，你最好不要下来了。在田里做工的，这个灾难来了，赶快逃命，不要再去拿衣服了，没空了，没时间了。所以那个时候怀孕的正是有灾祸了，这就是末日的情况。第二十四节说。你们应当祈求，叫你们逃难的时候不遇见冬天或是安息日。你看，来不及去穿衣服，要赶快逃命啊！又碰到冬天。还有呢，因为那个时候必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也并没有。这个世界末日只有一次，不是两次，只有一次。最后那一次呢，就是没救了，没有说重新再来的。有一些人说轮回啊，我们就是今生没有过好哈、哦，那么下半生我要做个好人。这种轮回观念呢，其实是补考的观念，考试不及格再补考。这个补考到底公不公平？这种补考呢，其实不公平。为什么？譬如说，你今生好好的做一个人，你就上天堂。做坏人呢，就下地狱，很公平啊。来一个补考的话呢，结果也上天堂，这样怎么公平呢、啊？好人坏人都上天，那天堂也就好不到哪边去了，对不对？没有所谓补考的，人只有一生，没有两生，没有什么轮回了、啊。再一次机会、两次机会、三次机会，没有这种道理。上帝不能够被人贿赂，上帝是公义的，所以我们要在这一生。尽我们的本分，忠心的为主摆上，才能够讨神的喜悦。阿门。